0: Saúde e
1: Bem-Estar. Uma coisa que muita gente pergunta, Gleudson, por que você não fala sobre disfunção miccional? E será que isso atinge apenas os homens ou atinge também a mulher? Uma condição que afeta ambos os sexos, a disfunção miccional que refere-se ao problema, a problemas da função da bexiga ocasionando dificuldades de armazenamento ou de esvaziamento da urina. E aí nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto bastante para muita gente distante, não não conhece ou não não está a par. Convidamos o Dr. Rommel, que é especialista no assunto, médico cirurgião, professor da disciplina de urologia da Universidade Federal do Ceará e também da Clínica Cirúrgica da Universidade Estadual do Ceará. Dr. Rommel, até bem pouco tempo essa essa situação era trazida apenas para um, para o homem e não para a mulher, na cabeça de uns. Outros, não. Era mais na mulher do que no homem. Agora a gente já pode perceber que é naturalmente ambos os sexos, né, doutor? Bom dia.
0: isso Bom dia, Gleiton Rosa, bom dia, ouvintes. É... Cada dia a gente, com envelhecimento populacional, antigamente as pessoas viviam pouco, hoje em dia, à é... medida que as pessoas estão se cuidando mais, cuidando mais das doenças, todo mundo está vivendo mais, e aí começam a aparecer essas doenças, essas doenças. Dificuldades para armazenar a urina na bexiga E dificuldade para esvaziar também a urina da bexiga
1: E por que acontece isso, hein, doutor?
0: Bom, é, é, a disfunção miccional A gente é, costuma dizer que ela é dividida em dois tipos né? é, a, a, Os pacientes podem ter dificuldade para segurar a urina na bexiga E outros podem ter dificuldade para esvaziar a urina da bexiga é, No homem é, é mais comum é, é ocorrer a dificuldade para esvaziar. E muito está relacionado ao crescimento da próstata, né? Que ele obstrui o canal da urina e aí faz com que a bexiga tenha que fazer mais força para esvaziar o conteúdo que está dentro dela.
1: Doutor, então, a, a, a disfunção, a incontinência urinária é uma disfunção miccional, então, isso, né? isso. A incontinência
0: urinária, ela, ela é mais comum na mulher... E é uma disfunção do armazenamento. O ideal é quando a bexiga ela tem um, um papel de sociabilidade. Ela permite que todos nós estejamos aqui sentados e a urina que está sendo produzida por rim não está molhando as roupas. Fica ali ela guardada. Está sendo guardada, guardada. E o ideal é que ela, ela, a capacidade dela seja de até 400, 500 ml. Né? Algumas pessoas não conseguem armazenar a urina adequadamente. É... Quando dá vontade de urinar, ela tem que se apressar e tem que correr para o banheiro. Outras, quando tosse, quando espirra, Vai vaza bom. um pouquinho de urina, perde um pouquinho de urina. Então, essas queixas são mais comuns nas mulheres, em continência urinária, mas também pode se apresentar no homem também.
1: Doutor, tem gente que quando está com 100 a 200 ml de urina armazenada, já dava o um desespero para ir no banheiro. Isso. Tem alguma coisa errada.
0: É. É... É, essas, essas pessoas, o ideal é a pessoa conseguir postergar o, o desejo da micção. Quando, dá, é, quando a bexiga enche uma capacidade de 100 a 200,5, você tem aquela primeira lembrança. Né? Ah, minha bexiga está enchendo aqui. Mas você consegue postergar? ela está bem cheia, né? Então, isso pode ap aparecer em alguns pacientes que têm doenças neurológicas, como paciente que teve um AVC, que tem Parkinson, Alzheimer. Esses pacientes têm dificuldade de armazenar a urina, mas também pode aparecer em pacientes que não têm nenhuma doença, né? Que a gente chama de idiopática. Doutor Rômeão,
1: isso... desculpa interromper, mas a dificuldade para armazenar a urina pode ocorrer por uma bexiga que se contrai muito quando está enchendo?
0: Isso. A gente chama de bexiga hiperativa, né? Hum. Então, normal é a bexiga. Quando está enchendo, ela fica em repouso. Ela só receber a urina. E aí, tem pacientes que quando a bexiga está enchendo, ela fica o tempo todo se contraindo. E o tempo todo vai dar vontade de urinar. A gente chama esses pacientes de pacientes com bexiga hiperativa.
1: Doutor, acontece em crianças também que não conseguem conter, não conseguem segurar?
0: Acontece. É, a criança ela quando ela nasce ela não tem esse controle vesical esfinteriano então à medida que vai passando o tempo por volta ali dos dois anos é, ela começa a adquirir esse controle é uma coisa natural é, e a gente sempre pede aos pais que é, é, deixem ocorrer natural não forcem a retirada da fralda muito cedo que é para que ela não, não o controle da bexiga ele seja natural é, mas com o passar do tempo é para ela adquirir o controle natural. Então, se passa dos dois, três, quatro anos e a criança é, continua urinando, é bom procurar um especialista para ver o que é que está ocorrendo.
1: Doutor, existem quantos tipos de disfunção miccional? Existe a esforço, urgência e a mista, aí são três?
0: Bom, é, 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 como eu falei, a gente divide as disfunções miccionais em dificuldade de armazenar a urina e dificuldade de esvaziar a urina, né? Então, uma das dificuldades de armazenar a urina é a incontinência urinária. Você pode ter outras, pode ter a dor, a dor pélvica, né? O paciente tem que ir ao banheiro o tempo todo porque sente dor na bexiga. É, você pode ter é, é, pacientes que... que, é, que é, o paraplégico, por exemplo, que não consegue urinar, que tem que passar a sondinha, é um tipo de disfunção miccional do armazenamento neurogênico. Mas os pacientes que têm incontinência urinária, eles se caracterizam nessa dificuldade de armazenar a urina, e a incontinência urinária pode ser dividida em incontinência por esforço, que é aquele paciente que, quando faz qualquer esforço, ele perde urina. Por exemplo, quando ele tosse, quando ele espirra, quando levanta uma criança, quando está na academia que vai levantar um peso, quando está no crossfit. Esse é o esforço. É o esforço. E não é normal. O normal uhum. é a pessoa segurar a urina quando faz algum esforço.
1: Tá? Uhum. E a urgência?
0: A urgência é quando você está aqui, como a gente está conversando, e dá vontade de urinar, tem que ser e você correto. tem que. Ir é, encerrar o programa e tem que correr pro banheiro para urinar. Se a pessoa não for rápido, às vezes se urina no meio do caminho. Então, esses pacientes têm continência por urgência. E, Doutor. às vezes, pode ter misto, né?
1: Tá. Doutor, é, quem faz uso de produtos diuréticos, por exemplo, pode adquirir um desses problemas, uma disfunção miccional nessa com, com o passar do tempo?
0: É, o, o diurético, na realidade, ele facilita a pessoa urinar, né? Então assim, é, na realidade ele não vai adquirir uma, uma, uma disfunção miccional, apenas a bexiga dele vai encher mais rápido, porque ele produz mais urina, então é, é natural que quem toma diurético vá mais vezes ao banheiro,
1: mais nada mas aqui. isso
0: porque produziu mais urina, né? não que seja uma disfunção.
1: Uhum. Doutor, e no caso da hiperplasia benigna da próstata, é considerada também uma doença e isso está linkada à disfunção miccional ou não?
0: Isso. Só para os ouvintes entenderem um pouco como é que ocorre na hiperplasia, é, é, a, a, a próstata, ela cresce para dentro do canal da uretra, e aí, aquele canal que era aberto está um pouco fechado. Então, a bexiga vai ter que fazer esforço para é, esvaziar o conteúdo que está ali dentro. A bexiga é um músculo. É que nem quando você está na academia que você pega peso, cada vez mais o músculo vai crescer. Hipertrofia. Né? Hipertrofia. Então, se a bexiga hipertrofiar e você não tratar a hiperplasia, ela vai hipertrofiando, hipertrofiando, e aí tem um, um momento em que ela vai ficar desequilibrada. E esse desequilíbrio é que dá essas bexigas hiperativas no homem. Né? Então, muitas vezes ela é relacionada ao crescimento da próstata. Ela pode ser idiopática também no paciente mais idoso, que a bexiga vai sofrendo alterações estruturais. Né? Ela pode ser, às vezes, associada com a uma doença neurológica. Mas no homem, a causa mais comum é a hiperplasia prostática.
1: E essa hiperplasia todo homem tem? Ou vai ter
0: melhor. 70% dos homens, a próstata vai crescer durante o, passado, durante o transcorrer da vida. Né? Uhum. É, desses 70%, em torno de um terço, você é, é, pode nem precisar tratar, um terço você é, é, pode precisar operar.
1: Perfeito. Doutor Rômeo, se o senhor nos permite, tem um ouvinte que atira uma dúvida aqui no ar. Alô, quem fala? Evaldo. Evaldo, bom dia. Você fala de que bairro, é, qual é a pergunta? O doutor é o seguinte, eu, 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 eu esqueci
0: o nome do doutor. Doutor Rômeo, doutor Romel. Romel, para Doutor, eu tenho o um maior problema com a água. Desde jovem, eu não posso lavar a mão, aí dei vontade de urinar novamente. Na chuva, eu tenho o maior problema, tá entendendo? Porque eu me molho e aí é vontade de urinar. Uma vez, eu, um amigo meu estava no, no hospital aqui, dou para urinar, aí eu peguei e bora aqui comigo. Levei no banheiro, abri a torneira, certo? Hum. Aí o médico disse, do interior, né? Aí eu concordei com ele, né? Uhum. É oh, normal isso,
1: doutor? Doutor Romeu, isso aí é fisiológico ou é emocional?
0: É, isso é um queixa muito comum entre os pacientes. É, é, a, a, o fato de você ver a torneira aberta de você se aproximar de casa, de você estar bebendo água, isso, isso leva realmente a lembrar do desejo da micção e muitos pacientes têm vontade de urinar nesse momento. Então, no né? inverno
1: ele tem que ficar em casa, dentro do banheiro, né? É,
0: tem pacientes que aumentam a frequência urinária no inverno, vai para uma serra, aumenta a frequência urinária por causa da temperatura, isso é, um, é relacionado ao lado emocional, mas não é uma alteração Ocorre às vezes o oposto Às vezes tem paciente que não consegue urinar na frente de outro hum. Vai para o castelão assistir um jogo E tem dificuldade de esvaziar a bexiga é. né? Então são coisas antagônicas Mas relacionadas mais ao lado emocional Não quer dizer que esteja associado A nenhuma doença
1: é isso, é isso, Acho que é isso que ele queria saber Não é doença, é mais emocional mesmo Vamos na linha da verdinha Tem mais uma pergunta, alô, quem fala? Alô? oi Alô, bom dia, tudo bom, bem, Glebre? Bom dia, tudo bom, quem fala? É, Márcio aqui no bairro de Pici, Tudo que... bem? Qual... Tudo bom. Qual a pergunta, amigo?
0: Eu queria saber do doutor duas perguntas. Se é normal... Se é que Eu, eu me acordei mais durante, durante a noite para urinar e eu sinto dor. Não é normal, não. Eu queria saber dele. Ó. Doutor. É, Márcio, né? Isso. É, é Márcio, é, acordar à noite para urinar não é uma coisa normal. Né? A gente tolera que até no máximo uma vez a pessoa acorde à noite para urinar. Né? É, algumas vezes... É, isso pode estar relacionado a algum distúrbio do sono, a pessoa pode não dormir bem, por isso ela acorda com mais frequência à noite. Né? Então, tem uma lista de doenças que a gente tenta afastar. Ver se você não está bebendo água demais à noite, por isso acorda muito à noite. É, se você dorme bem, se não é aquela pessoa que ronca muito, que não consegue aprofundar o sono. Se não, é um, não tem outra doença associada, como diabetes... É, e dentre as doenças que podem causar aumento da frequência da à noite, você tem a bexiga hiperativa e você tem também a hiperplasia prostática. dor à urina à noite, isso às vezes pode acontecer. À noite, às vezes, a bexiga enche muito e aí quando ela está mais cheia, ela está mais distendida e aí pode a pessoa sentir um pouquinho de desconforto, um pouquinho de diminuição do fluxo urinário em relação ao dia. Então, não necessariamente quer dizer... É alteração, mas acordar várias vezes à noite não é normal.
1: Dr. Romer, urologista, conversando conosco sobre disfunção miccional. Doutor, Vimos diversos problemas, ela pode se manifestar de diversas formas, inúmeros sintomas e formas de apresentação, mas há também diversas formas de tratamento para disfunção miccional?
0: Diversas formas de tratamento, a gente sempre começa com, a, com a, é, os tratamentos mais simples, menos invasivos, é, com reeducações miccionais, às vezes, é, algumas coisas é, mudam muda algum comportamento que a pessoa tem dentro de casa, como, por exemplo, nesse paciente que acorda muito à noite, a gente pede para diminuir a quantidade de água à noite, alguns irritantes vesicais, a gente pede para diminuir, tem pessoas que que tomam muito café, é, então muitas bebidas com Refrigerante. gás, refrigerantes, né? então a gente pede para diminuir essa quantidade. É, uma segunda etapa é fisioterapia, dependendo da causa, uma bexiga hiperativa a gente trata inicialmente com fisioterapia, é, é, as bexigas dolorosas também com fisioterapia, ah, se for um caso de hiperplasia prostática, a gente começa alguma medicação. Então, sempre a gente evolui, dá, 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 das orientações, fisioterapia, até medicações, até dependendo da causa, é, é, alguns procedimentos cirúrgicos, se o paciente não tem melhora.
1: Mas ponto já extremo.
0: É, tem um novo caminho, a cirurgia fica para um caso mais de não ter tido nenhuma melhora, e também dependendo da causa. Né?
1: Uhum. Doutor, eu queria depois convidar o senhor aqui para falar sobre prótese peniana, que é um assunto que muitos querem saber, se isso é, é viável, qualquer um pode utilizar, uh, uh, se temos aqui essa técnica, essa facilidade de implantação, Quais a, a, as fórmulas, idade, enfim, tudo acerca desse assunto, que para muita gente é um tabu e para outros é uma forma de reconhecer um caminho a não ter um problema ou já instalado ou mais adiante. Pode ser, doutor?
0: Isso, com certeza. A, a prótese é um tratamento factível que tem no nosso meio embora também seja a última linha, porque é um tratamento cirúrgico. Antes disso, a gente tenta um tratamento também. com outras formas.
1: Perfeito. Dr. Rome, eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos, como é que as pessoas podem encontrar, a rede social ou algo assim, e agradecer pela oportunidade de estar vindo aqui conversar com o nosso ouvinte da Verdinha.
0: Ótimo, prazer é todo nosso de poder esclarecer um pouco mais. Esse mês é dia 14 de março, é o dia de atenção à incontinência urinária, é uma data mundial, né, que é lembrado sobre a incontinência urinária, uma queixa bem comum é, nas mulheres, nos, nos, nos homens com o passar da vida, à medida que a pessoa vai envelhecendo, é um sintoma que vai se tornando mais prevalente, é, então é, é importante lembrar disso aí. A gente faz nosso atendimento na, 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 no, no grupo Urology, que é, que é lá na, no Instituto Hipólito Monte, né, é, e fica à disposição. Também atende pacientes na, na, na Faculdade de Medicina da UFC, está constantemente lá e na Santa Casa de Misericórdia. E aí sempre é uma oportunidade de conversar com os pacientes, de informá-los sobre as doenças, de como prevenir e de como tratar cedo, que é o mais importante. né é Todas essas doenças elas têm tratamento e vai da, do tratamento mais simples até um tratamento cirúrgico, até mesmo bexiga hiperativa, no um tratamento mais simples, até hoje em dia, marca-passos de bexiga que, que, que foram desenvolvidos para controlar a bexiga hiperativa.
1: Prevenção é o nome, né?
0: Prevenção é o mais importante.
1: Doutor, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, viu?
0: Foi é um prazer. obrigado. a todos.